0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on va repartir donc pour euh, une heure de débat euh, assez intense. De quoi est-ce qu'on va parler Actualité sociale, pouvoir d'achat, salaire. Ah, alors L'histoire de la grande sécu, on, on, va, pas y passer, on va essayer de ne pas y passer une heure parce que c'est passionnant. Mais, euh, mais vous allez voir ça, donc la grande sécu, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Euh, et puis toujours autour des, des leçons de, de COP26, mais plus en, en matière. On, on, voilà, on veut discuter de ce que les entreprises peuvent faire, sont en train de faire, comment elles réfléchissent euh, sur toutes ces histoires de décarbonation aujourd'hui. Allez, c'est parti, c'est bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Donc, autour de la table, Bénédicte Tillois. Salut Bénédicte, entrepreneuse, Deux Bois, 10h32 et Ask for the Moon. Et puis, tu as dirigé Transilien, hein, tu as été cadre dirigeante à la SNCF. On va parler ensemble un petit peu de la façon... De... Que... Et je me demandais, quand tu vois revenir là, tu vois, t'allumes la radio, tu lis le journal, préavis de grève et tout, et tu te dis...
2: C'est les deux à la fois. C'est plus pour moi je respire c'est un peu les deux à la fois tu as
1: une petite nostalgie de pas de la nostalgie
2: mais j'ai de la proximité et de la solidarité avec les gens qui s'en occupent
1: ça c'est sûr et bon je vas nous raconter justement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère ces comment est-ce qu'on gère ces choses là Émeric Préaubert salut Émeric euh, fondateur Sycomore Asset Management et Jean-Charles Simon salut Jean-Charles économiste et euh, patron notamment de Station la, 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 la statistique euh, économique alors Jean-Charles je le dis assez régulièrement quand il vient c'est le maître étalon du libéralisme. Si vous êtes plus libéral que Jean-Charles, vous avez un, un problème. Enfin, c'est-à-dire, il, il faut consulter. Et Jean-Charles est pour la nationalisation des mutuelles. Donc ça, il va falloir qu'on parle ensemble de la grande sécu. On va essayer de ne pas y passer une heure. mais Ça m'a sidéré quand j'ai vu tes... Notamment, allez voir sur Twitter, parce que c'est presque un combat que tu mènes maintenant. Euh, donc, on, on va raconter tout ça. Euh, tiens, est-ce qu'on peut commencer bah, mais Parce que je, si, euh, si on ne commence pas avec ça, je vais oublier après d'en parler. Or, c'est le truc qui me fascine. Euh, l'histoire autour de Mt. Gox. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jean-Charles. Donc, je vous la fais très courte. Mt. Gox, première plateforme un peu significative euh, de Bitcoin, c'était au Japon. Et Mt. Gox euh, se fait siphonner ses Bitcoins, en fait, en février 2014. Euh, 24 000 utilisateurs euh, qui ont tout perdu. Il y en a pour 350 millions d'euros. Donc, on est en 2014. Huit ans après, ne me demandez pas euh, comment euh, le français d'ailleurs qui dirige euh, qui dirigeait euh, Mangox il s'appelle Marc Carpelles découvre ce qu'il appelle un portefeuille froid c'est-à-dire au sein de toute son architecture il y avait en fait un portefeuille de bitcoin qui n'était pas relié au réseau, qui n'était pas relié au reste de l'entreprise et sur lequel il reste 200 000 bitcoins il y en a pour 8 milliards d'euros et donc ces utilisateurs qui se croyaient ruinés 8 ans après, vont se partager 8 milliards d'euros. Et Marc Carpelles, d'ailleurs, il dit, moi, je, je ne prends rien. Je n'ai droit à rien. Je suis ravi, ils ont retrouvé leur pognon. Ce qui me fascine, et c'est à l'investisseur euh, que, que je veux poser la question, et puis à toi aussi, à la limite, Jean-Charles. Personne n'aurait gardé ces bitcoins pendant 8 ans Probablement pas. C'est ça, le truc. Donc, cette histoire fait, mais... Vraiment la fortune de ces utilisateurs qui auraient sans doute vendu des bitcoins qui à l'époque valaient euh, 500 dollars. 500 dollars, voilà, et qui en valent <rire> 60 000 dollars aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Et je te disais, Émeric, faudrait en fait qu'on qu nous empêche de toucher à nos investissements pendant 10 ans.
3: Absolument. Je crois que c'est une... Si on peut tirer une leçon de cette, euh, cette anecdote,
1: qui est une, bon, une très bonne nouvelle pour les... Ah, pour les 24 les du... retrouve, Alors, pas tous, d'ailleurs, qui parce retrouver... qu'il faut prouver que vous aviez du pognon dedans, donc il euh, y en a qui, malheureusement, ne retrouveront jamais rien.
3: Et effectivement, si on peut tirer une leçon de cette, de cette euh, histoire, c'est que je pense que dans toute classe d'actifs, en particulier les actions, il faut garder les positions, il faut s'extraire du bruit boursier court terme. Et à très long terme, euh, bah les... on trouve toujours que c'est trop cher tout de suite. Mais, et, et je te disais en introduction, il y a 10 ans, pour les 10 ans de Sycomore, j'ai demandé à chaque membre de l'équipe de gestion de dresser une liste de 10 actions pour les 10 prochaines années. Et ces actions ont fait des parcours absolument Incroyable et la question que j'ai posée à l'époque, je ne devrais pas dire ça en public, ah mais, si, si, mais bon, je vrai. vais quand même le dire, la plupart des 10 des, des, des actions étaient dans les fonds, parce que j'ai dit, si mais certaines ne l'étaient pas, alors j'ai dit, pourquoi elles n'y sont pas Mais c'est que c'est un petit peu cher à court terme, cette action, et en réalité, 10 ans plus tard, les parcours sont énormes, alors... Peut-être pas autant que le bitcoin, mais là, le... Mais oui, mais qu parce qu'en même temps,
1: vos clients, ils vous long demandent long. aussi euh, des performances annuelles. Euh, vous êtes sans arrêt benchmarké avec euh, la concurrence. Absolument. Donc, c'est donc, là où il y a une contradiction on profonde. Pourrait,
3: on fait. pourrait avoir un, un, un très long débat, parce que déjà, les résultats trimestriels, c'est beaucoup trop souvent. On, peut, on ne juge pas une entreprise sur ses résultats trimestriels. Bien sûr. Alors déjà, deux fois par an, une information complète, ça suffirait largement. Je veux dire quelque chose qui ne va pas plaire aux brokers, mais si la bourse, au lieu d'être ouverte tous les jours, était ouverte une fois par trimestre, <rire> je trouverais ça formidable. On aurait le temps d'analyser tranquillement les publications. Ouais, c'est génial. Euh, et effectivement, nous ne sommes pas jugés sur, je ne parle même pas de 10 ans, mais 5 ans, mais beaucoup moins que ça. Euh, et donc, il y a des comportements, même si on essaye de s'en extraire, qui sont trop court-termistes. Ouais. Euh, et, et pourquoi Parce que nos, nos clients eux-mêmes sont jugés sur des périodes plus courtes, malheureusement. Bénédicte
2: Oui, et, et en même temps, il y a des gens dont le sujet est de très long terme. Et c'est très difficile pour eux d'intéresser le, le collectif. Tout à fait. Quand on travaille, par exemple, je voyais hier une jeune femme qui travaille sur le Grand Paris Express. Je me souviens des débuts du Grand Paris. On, on, on était sur des horizons de temps de 10 ans, 15 ans, qui sont des horizons de temps courts pour les infrastructures. Mais c'était très compliqué, en fait, d'intéresser euh, euh, de manière pragmatique les gens, parce que ça leur paraissait de si loin.
1: Bénédicte, on avait parlé ensemble, de la gare, sans de doute il y a dix ans, de la gare de Clamart, elle, elle... et du défi dingue de la gare de Clamart. Et, et de
2: fait, elle, va sortir de... elle Je... est sortie de terre. Le
1: que... chantier a été titanesque. Le,
2: le, tunnel, le tunnel est sorti euh, il, il, de bout en bout sur la, la totalité de la ligne. Et c'était il si, n'y a pas si longtemps, non. mais c'est quand même du long terme. Ouais. C'est plus long que le temps qu'il a fallu à ces bitcoins pour devenir un trésor de guerre.
0: Tu as raison. Ouais, c'est passionnant. Mmh. Jean-Charles Absolument. Moi, j'ai eu deux vies financières, mmh. marché financier. Une, j'étais trader de produits d'AV, c'est ma première activité. Donc là, j'étais évidemment à opérer tous les jours, même toutes les minutes, quasiment, sur certaines activités, à faire des arbitrages. Et euh, c'était une activité qui avait sa rémunération, et le trading pour compte propre pouvait être très rémunérateur à l'époque, dans les années 80, fin des années 90 et début des années 2000. Oui, oui, on l'a un peu payé, d'ailleurs. <rire> collectivement, et puis, si Alors en veux. fait, Le trading... Ouais. Le, le trading euh, pour compte propre sur les marchés actions, objectivement, lui, il n'a il a, il a pas, pas posé de problème. Hein. Euh, C'est pas du tout lui qui a fait la crise de 2008. Mais... Je vais faire la parenthèse. Si, Jean-Charles, c'est le prop pas, trading pas, qui a fait la crise pas, de 2008. C'est vraiment les dérivés obligataires. Et, euh, et donc, prop oui, trading non, non, Oui, mais c'était surtout parce que le marché immobilier était ce qu'il était ouais. et qui permettait cette utilisation. Je toujours une parenthèse, parce que sinon, on a pour une heure. <rire> euh, et, et maintenant, je, 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 je fais modestement comparé à comment je fais de l'allocation d'actifs, j'ai une petite s'appelle OTF patrimoine. Et, et je suis justement dans les préceptes. Euh, de, de, de gens comme euh, ultra célèbres comme Warren Buffett ou euh, John Bogle sur le thème il euh, n'y a rien de mieux euh, quasiment historiquement hein, quand on regarde les choses que du buy and hold, euh, on, on achète on conserve et, euh, sur on, 10 ans. et on ne fait jamais de market timing mmh. on, ne fait, on prend la catégorie d'actifs qui nous correspond euh, en fonction de nos, mmh. notre appétence au risque de, de, de ce qu'on veut et on la garde et, et sur les marchés actions il y a, euh, même sur 40 ans, les choses, les, les meilleures euh, performances de, de portefeuille peuvent être euh, principalement, surtout pour les gens qui n'ont pas accès, ce que quand on voit un accès à des, 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 des choses comme des, des, des hedge funds peuvent faire, ça peut être un petit peu différent, peut y avoir des arbitrages euh, qui ont de la rationalité. Mais sinon, si le, le choix c'est euh, faire du stock picking ou euh, euh, faire de la sélection et arbitrer le temps en fonction de l'un qui surperforme, sousperforme, c'est très souvent perdant. Et c'est bien mieux de prendre, euh, alors là, je ne vais pas nécessairement plaider pour la gestion active, mais de prendre de, de l'indice de et de le garder. Et d'avoir son rendement sur le long terme. Bon, enfin, en tout cas, c'est une sacrée belle histoire. Voilà.
1: Euh, Bénédicte, alors... Tu, <rire> tu dis tu es, es en phase avec ceux qui sont en train de... Euh... Parce que... C'est un enjeu national quand même, à chaque fois, hein, quand euh, la pression monte à la SNCF. Et là, on se rend bien compte que, alors c'est pour ça que j'ai appelé ça vers un hiver de grève pour l'interrogation, euh, ce qui va se passer à la SNCF et la sortie de négociation va, va être évidemment regardé très très près par, euh, par l'ensemble des entreprises de France.
2: Oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est si difficile d'engager des négociations au sein d'une entreprise comme la SNCF, c'est qu'en réalité les décisions qu'on prend concernent beaucoup plus de monde ouais. qu ne que, que les personnes en fait qui sont en grève ouais. et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les organisations syndicales ont autant misé euh, sur des éléments politiques au sein de la SNCF c'est ouais. qu'elles elles font levier en fait, elle pratique l'allocation stratégique des ressources hein, avec peu de moyens, les cas là où les effets de levier sont les plus importants.
1: Excellent. Bon, excellent.
2: Et euh, le, le... donc effectivement, quand on entend parler d'un conflit social, on peut être inquiet. Maintenant, euh, j'ai regardé en fait, euh, puisque je savais qu'on en parlerait aujourd'hui, quels ont été les, les taux de mobilisation. En fait, ils sont relativement faibles. Euh, Mais ils sont
1: toujours peu, relativement faibles, comme a, tu dis, c'est de l'allocation de ressources, c'est un effet de levier.
2: Ça a très peu mobilisé à la, au sein de la SNCF, et ça, y compris très peu mobilisé sur les personnels qui sont habituellement euh, très fournisseurs euh, de, de, de grévistes. Bon. Donc, si, moi, avec le recul, après, je, les choses ont peut-être changé depuis que j'en suis partie, ce que j'analyse, c'est que ce n'est pas un conflit... Euh, qui est euh, annonciateur un annonciateur d'un hiver de grève. cest un conflit, à mon avis, qui est relativement euh, euh, faible en, en mobilisation. Et sans doute... Est-il faible en mobilisation Parce que l'entreprise a dû donner quelques gages avant que ça ne démarre sur le fait qu'elle était prête à regarder un certain nombre de choses. Ce qui est compliqué, c'est regarder quoi Parce que regarder le sujet de la SNCF, c'est le sujet de tous les salariés en France, c'est la question de, est-ce que l'inflation va être pérenne, oui ou non, et pendant la période où on dépense beaucoup plus d'argent qu'on en dépensait, est-ce que les rentrées d'argent de chaque foyer vont être à la hauteur Donc c'est exactement le sujet des cheminots, comme c'est le sujet de, de tous les Français. Absolument. Bon. Et donc le risque, c'est d'avoir des mesures générales, en fait, qui euh, embarquent euh, une année, plusieurs années, et qui donnent le ton, alors qu'en fait, il faut répondre euh, ponctuellement aux questions précises de la SNCF pour la SNCF, et que rien pour la SNCF. Et euh, la vérité c'est que c'est compliqué parce que pendant plusieurs années, je crois que c'est 6 ou 7 ans, il euh, n'y a pas eu d'augmentation générale à la SNCF. Et pour des raisons qui étaient faciles à expliquer, c'était qu'il n'y avait pas d'inflation autour. Et ouais. à partir du moment où il y en a, c'est difficile de servir le même argument, puisque ouais. de fait, il y a une flambée potentielle des prix, en tout cas qui touche des euh, rémunérations basses. Et ce que j'ai vu sortir, parce que je ne dirai rien qui euh, n'ait pas été public, c'est que euh, on s'est acheminé, me semble-t-il, vers une, une, une réponse ponctuelle, c'est-à-dire le fait de donner une sorte de prime ouais. euh, de pouvoir d'achat euh, payée à la fin d'année. Et ce qui est très intéressant, c'est que son montant est conditionné à, un, à la signature d'un accord. C'est-à-dire, ce qui est compliqué à la SNCF, c'est que les organisations syndicales mettent en place des mouvements de grèves et elles sont très rétives à signer des accords. Et là, les réponses qui ont été apportées, si j'ai bien lu euh, les communiqués qui ont été faits, c'est qu que si c'est signé, le montant de la prime sera supérieur au montant qu'il sera si ça n'est pas signé. Mmh. Dit autrement, il n'y a pas zéro prime si c'est pas signé, mais le montant est plus important, et donc il y a un enjeu pour les organisations syndicales, et notamment les, les organisations syndicales contestataires, à mettre leur signature au bas d'un parchemin, lequel parchemin va décider des rémunérations générales de la SNCF pour 2022. Super Donc c'est assez... Je trouve de, du point de vue euh, de l'entrée de en mêlée, puisqu'il s'agit de ça, et de la manière dont le jeu se déroule... Euh, c'est assez bien vu. Après, on, il faut, on verra, parce qu'on verra comment les organisations syndicales répondront, on verra...
1: Euh, oui, mais euh, c'est intéressant, parce que cette histoire de prime, on la retrouve partout. Là. Il, y a, il y a une... Euh,
2: okay. Je ne okay. okay. sais pas,
1: il va falloir trouver un mot, mais, mais tout se règle à coup de prime, en mais fait.
2: Parce que tout le monde est terrifié à l'idée d'être le premier à mettre le doigt dans la machine qui dans va la le système. Oui, absolument. Donc
3: je pense que ce qu'on vient d'entendre effectivement montre l'immense complexité des négociations salariales et plus largement sociales à la SNCF. Et c'est vrai que pendant 5 ans ou 6 ans, il n'y a pas eu d'augmentation
2: Général.
3: générale. En revanche, il y a eu des primes qui était accordé à tous les salariés, donc sans condition de performance, et ces primes ont augmenté. Euh, mais effectivement, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que pendant des années, il n'y avait pas d'inflation, ou quasiment pas d'inflation, et qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire... On est à 2,6 de... sur un an, là,
1: hein, en octobre,
3: c'est 2,6% ouais, sur un, un an, l'inflation. Exactement, 2,6 voilà. sur un an, glissant, hein, ouais. euh, en juillet on était à 1,5 ouais. donc on a une accélération très forte alors là on ne parle pas, de, sans être trop technique de la core inflation, on parle de l'inflation globale donc mm. qui tient compte de l'énergie et absolument. de l'alimentaire, mais je veux dire l'énergie et l'alimentation euh, les, les gens doivent y faire face et c'est vrai que pour sortir du sujet SNCF qui est, que je ne connais absolument pas et qui est extrêmement euh, sensible et compliqué on voit que les entreprises, et ce n'est pas une pression syndicale, où augmentent les salaires. Et il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'il y a des tensions dans beaucoup de secteur. Alors, on a tous entendu parler des chauffeurs de poids lourd au Royaume-Uni, où là, c'est pas plus 5 ou 6, c'est peut-être plus 10, plus 15, plus 20%. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Je parlais hier avec le patron d'Elise, par exemple. Alors, c'est un exemple... Nettoyage industriel. Exactement. Blanchisserie industrielle. Oui. Euh, c'est quand même un groupe qui a 50 000 salariés en Europe. Donc, c'est assez important. Et aujourd'hui, les hausses de salaire pour le début 2022, ça va être entre 1,5 et 3%. Euh, et... C'est pas pour faire un cadeau au syndicat, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'inflation redémarre. D'ailleurs, on pourrait en parler, elle risque de durer plus longtemps, à mon avis, que ce que ce qui est communément admis. Et, et donc, l'ensemble des entreprises aujourd'hui euh, sont en train de d'accord, de, de, enfin d'accorder, de mettre
1: en place des hausses de salaire, mais il y a parallèlement des hausses de prix, euh, parce qu'on est dans un environnement... Oui, mais inflatable. on le disait sur la, la, la tension sur les recrutements, je, je le disais hier, moi ce chiffre me sidère. Hein. L'UMIH, donc euh, hôtellerie-restauration, va démarrer la négo, avec plus 9%. Enfin, toi qui en as mené... Euh, oui, c'est un truc de dingue. C'est le démarrage de la négo. Plus 9%. Mais ça, plus dans
3: un non. secteur un peu sinistré, si je me trompe. Oui,
1: ah bah, Si tu veux, le, 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 les chiffres de la Dares, mais là, je parle sous le contrôle de, de Jean-Charles. Alors, il faut attendre, parce qu'une euh, partie des restaurants été fermée, c'est que 20% de, euh, des travailleurs de lhôtellerie restauration euh, n'étaient pas retournés bosser. 20% de ta force de travail qui se barre. Donc, euh, et déjà, tu étais en tension. Voilà. Jean-Charles, comment est-ce que tu vois le truc Il y a pression sur les salaires
0: Oui, alors, déjà, le moins il y aurait de négociations de branches, et encore pire, de, de, de visées nationales, c'est-à-dire le moins on parle, euh, ce que je trouve assez regrettable que ça vienne de, de, de responsables politiques, ou même de responsables patronaux, il euh, ne faut pas parler de hausse de salaire à, à discuter au niveau de la nation. Mmh. Ce n'est pas le sujet. Chaque cas d'entreprise doit être vu complètement différemment. Le, euh, il faut nous expliquer brièvement la situation de la SNCF. Chaque situation est différente. Et moi, je trouve euh, dommageable qu'on engage la situation euh, de, de l'hôtel restauration par une négo de branche. Et je crois qu'il y a une cinquantaine de branches qui discutent en ah ce bah moment. Ah si, c'est légitime, non, non, là, un de y a branche ben bah non, je trouve pas. En fait, moi, je suis un adversaire des branches professionnelles Même radicales. pour hôtellerie-restauration, là où tu te retrouves quand même avec Radicale. des situations mais, qui sont comparables absolument chaque, partout. Chaque... Non, chaque situation est différente. Il y a des restaurants euh, qui euh, ont déjà des, des rémunérations beaucoup plus élevées que d'autres. Toute situation est différente. Les, les niveaux de départ ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Ce que disait très bien, par exemple, Alain Boer, qui écrit un, un bouquin sur euh, le monde de la restauration, euh, sorti euh, récemment, réce récente, euh, il dit il y, y, y a des gens qui, justement, n'ont aucun problème à garder leur personnel parce qu'ils les traitent très bien, notamment en termes de temps de repos, parce que c'est une condition vraiment très importante dans ce métier-là. Vous avez des gens qui, bien sûrement, sûr, oui, oui. Euh, eux, au contraire, abusent, et parfois, d'ailleurs, abusent très au-delà euh, des dispositions légales. Hein. Il y a des gens qui ne les laissent pas du tout, les deux jours de repos par semaine consécutifs. Donc, on a beaucoup de situations comme ça qui sont totalement différentes. Et j'aime pas la négo de branche, j'ai jamais aimé quand j'étais euh, refsable du MEDEF, parce que c'est pour moi une forme de toise euh, qu'on va faire. Alors, ça va satisfaire des gens mais pas assez à des endroits où ça aurait dû être plus et, et, et ça va être des coûts assez inattendu et parfois pénible dans des endroits où au contraire et tu crois pas euh, les que, sont parce que on est sur des petites entreprises
1: quand même hein, très très majoritairement dans ouais, le secteur essentiellement. tu crois pas qu'elles ont besoin d'être encadrées
0: justement je sur une pas. négo salariale le, 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 le patron même le patron de bistrot de, de, de quartier chez qui on va il se connaît super bien cette situation moi j'en parle avec beaucoup d'entre eux il y en a qui sont euh, en, en, en cata parce qu'ils ont du mal effectivement à trouver du monde bah ça y est ils ont changé les salaires qu'ils proposent ils ont changé les conditions ouais. qu'ils proposent et donc je pense qu'en fait les gens sont très très habitués à ça. Quand vous discutez avec pareil vos artisans dans des domaines comme la coiffure, la coiffure c'est un domaine un peu comme le terrorisme ouais, qui souffre beaucoup de garder les gens. C'est vrai pour plein de raisons. Si on va dans le fond des raisons, je suis. Euh, je, vais, je vais dire quelque chose d'absolument horrible, mais on retrouve le système social français. Hein, on trouve le fait qu'il y a des moments où c'est possible d'arbitrer euh, de manière rationnelle, euh, travail, non-travail, euh, alterné euh, avec les dispositions du système social français. Ah bon, ça va. Non, je pensais que quand tu dis je vais dire quelque chose d'horrible, je pensais que c'était bien plus ça. Non, mais c'est politiquement euh, incorrect de, non, de dire, non, mais malgré non. tout, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui vous disent, des, des tas de patrons qui vont vous raconter ça. C'est. On m'a demandé une rupture conventionnelle. J'ai dit, ah bon, mais il y a un truc qui ne va pas. Il dit, non, non, juste. Je prends quelques mois de chômage. Et je bon, reviendrai parce que justement, il n'y a aucune tension, euh, aucune difficulté à retrouver un job dans plein de métiers aujourd'hui. Le, le, la, la, la position des euh, responsables
1: politiques. Parce que alors il y a deux choses qui m'intéressent là, où je voulais votre avis. Donc, globalement, ça fait depuis la rentrée, et parfaitement légitimement, qu'on ne parle que de pouvoir d'achat, euh, de difficulté de recrutement, etc. Et, tout. et pourtant, la gauche est au tapis. <rire> Mais
3: et moi ça me surprend y enfin, y voilà, bah je... heureusement, et... heureusement et... qu'elle est au tapis c'est pas, à la... pas à la gauche de porter ces combats là bah, enfin, combat historiquement, historiquement si c'est la gauche qui porte ces combats là
2: en tout cas il y, y a je, trouve que, moi, je suis d'accord avec Jean-Charles sur le fait qu'il faut éviter les mesures générales parce qu'on a clairement des populations dont on a vu qu'elles étaient en première ligne et que la rémunération qu'elles obtenaient n'était pas en rapport avec la valeur sociale qu'elles peuvent avoir et donc si on veut corriger ça il faut surtout avoir le droit de corriger dans certains domaines sans embarquer les autres. Parce que sinon, finalement, la, le risque d'embarquer d'autres populations ou d'autres métiers en négociant avec eux leur interdit en fait, d'accéder à des rémunérations plus élevées, si tout se tient. Donc moi je pense qu'on a intérêt au contraire à faire jouer les logiques de marché sur ces questions. Et moi je suis tout à fait... Euh, euh, je n'ai pas de café-restaurant, mais si j'étais en charge d'un café-restaurant, mon sujet ce serait de, de, de recruter et j'essaierais je, de trouver finalement le, 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 le contrat de travail le plus intéressant pour eux, y compris d'ailleurs en regardant pas que la rémunération, oui, mais, mais, mais les conditions de travail. Oui mais je, je, je,
1: je, je, je suis sorti de ce métier et j'ai une négociation de branche qui permet d'envoyer un oui, signal très oui. fort, et, et que tout le monde va entendre, j'allume la radio, je fais, bim, euh, l'hôtellerie-restauration,
0: les salaires augmentent de 12% partout, bon, tu euh, crées mais, un effet de souffle quand même, il je, se passe quelque chose. Je ne crois pas, enfin, évidemment, euh, c'est toujours euh, plus attractif que s'il n'y a rien, mais je pense que ce qui compte, c'est la discussion vraiment directe entre l'employeur et le salarié. il y a quelque chose qui est très intéressant, et d'ailleurs, Bénédicte le disait pour la SNCF, c'est qu'en fait... C'est quand même a priori pas le lieu le plus évident du monde pour ça, c'est qu'en fait il y a très peu aujourd'hui de tensions sociales, de grèves. On est sur une situation dans le privé, en tout cas ouais. très claire, où il n'y a pas de mouvement. Et dans le public, on est plutôt dans une période de basse tension, on va dire, par rapport à d'autres périodes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des moments euh, où euh, on se retrouve avec des tas de protestations massives et des, des entreprises qui ont des, des difficultés à, à, à éviter la grève. On n'est pas dans des situations... Mais tu l'as documenté, ça parce oui, que... oui, oui, oui c est, c est, enfin, absolument. On va, là, il y a des statistiques de, sur les jours de grève ouais. dans l'économie. Dans on est dans une période de base zo. Donc on n'est pas pour l'instant euh, dans, dans la situation et je pense pourquoi on n'y est pas Parce que les gens répondent à ça. Moi je connais des gens dans le secteur de service cette fois, on va dire, pas du tout les mêmes publics, des cadres, des choses comme ça, où tout ce que j'ai comme bruit côté Sintec par exemple, bah, c'est que les salaires ils montent. Ouais, les salaires d'entrée d'embauche... Il
1: y a les difficultés de recrutement. Les salaires
0: d'embauche ils montent et les salaires des switchers, les gens qui changent de job, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font qui disent c'est le bon moment, parce que justement il y a des, des offres, on recrute plutôt à tour de bras, et c'est génial, formidable. Moi, je, je, pour le coup, j'adore quand les salaires ouais, Non, non, mais
1: d'accord, mais
0: vas-y, vas-y.
3: C'est que les secteurs dans lesquels les, les salaires augmentent le plus sont les secteurs quasiment, enfin, je simplifie un petit peu, les moins syndiqués dans lesquels il y a le moins de revendications euh, salariales ou d'organisation de la négo, parce que le fond du problème, tout le monde est d'accord pour dire que on souhaite augmenter les salaires. On avait eu un débat il y a quelques semaines au sujet des enseignants et tu disais un petit peu... Ah oui, mais ça euh... c'est mon combat moi, non, ça. non mais un petit peu, mais c'était amusant de dire, Annie Hidalgo propose de doubler le salaire des enseignants, je suis pour mais tout le monde est pour... Mais c'est pas amusant euh, parle, je te laisse pas dire que c'est amusant, non, non, c'est mon tout... combat et
1: je le documente comme Jean Charles avec la Grande sécurité
3: On est donc d'accord, ouais. tout le monde est d'accord pour dire que on veut la plus forte augmentation de salaire possible, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décréter, la seule chose je pense que l'on peut créer, là je parle des pouvoirs publics ou de l'organisation de la société en général, c'est de créer des conditions qui permettent de générer de la richesse. Et ensuite, les, pa les patrons, quand il y, y a le plein emploi, quand il y a une économie qui se développe, je ne connais aucun patron qui développe sa boîte ah, en baissant les salaires. Ah, ça n'existe pas. Et quand, justement, une économie va bien, bah, elle est en plein emploi, il faut attirer des gens, que ce Donc, soit des petits dire... boulots, que ce soit des SES2I, et ça dire se que...
1: génère naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de règles dire surtout Ça ne veut pas dire que le SMIC ne doit pas être encadré. Je ne veux pas aller Personne dans le... Mais globalement, il faut créer de la richesse. Personne ne doit s'inquiéter de ce qu'il n'y ait pas, euh, donc, je disais, la gauche est par terre, les syndicats euh, restent. enfin euh, c'était Oui, mais. Ils connaissent un trou d'air euh, depuis, euh, Le, depuis Covid et post-Covid.
0: J'ai l'impression qu'ils sont sortis du jeu. en octobre, elle a fait vraiment un pchit. Ils sont sortis du jeu. Voilà, de, non, mais. De, et, donc, et, et, et donc. Ils non, ont non, non,
1: attaqué aussi leur capacité. Voilà, mais donc, ma question c'est, s'il y a une tension qui monte, mais Jean-Charles, tu me dis, il n'y en a pas. Euh, euh, et s'il n'y a personne pour porter oui. euh, nationalement les revendications, on se retrouve devant des éruptions de colère qui sont très compliquées à gérer. Voilà un petit peu là où je voulais en
0: venir. – Quand même, le mouvement des gilets jaunes, euh, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je crois que le, le, le patronat l'avait relevé et soulevé, euh, n'a pas débordé dans le secteur privé. Non, non. Au sens où pas, les gens ne s'adressaient pas aux employeurs de, 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 leur, de leur job au quotidien. Ils s'adressaient au pouvoir public. Oui. Euh, et puis, bon, ils s'adressaient au pouvoir public pour, à mon sens, plein de raisons autres que le pouvoir d'achat. Mais... Toujours est-il qu'en tout cas, ça n'a pas débordé sur le fait. Ah bah, on fait la grève parce que c'est insupportable. Non, je pense que les gens, en fait, les gens voient bien que quand il y a des marches, quand ça progresse, quand bah, l'employeur, il, il se démène et il essaie de faire en sorte, effectivement, euh, de, de dire bah ça chauffe, je vous, vous en mets plus dans la machine. Et c'est très bien comme ça. Et moi, je trouve formidable quand je vois sur LinkedIn, par exemple, tous les employeurs se trémousser devant les jeunes diplômés. Ça, mais je trouve ça formidable. Ça veut dire que on est bien dans le moment où le marché de l'emploi fonctionne super bien et où justement, bah, il y a un pouvoir côté salarié. Côté euh, offre de travail, et c'est très très bien ainsi. Juste un mot, euh, et puis ensuite on marquera
1: une pause et puis on parlera euh, euh, développement durable et, et grande sécu. Euh, J'aime bien l'histoire de Royal Dutch Shell, donc qui n'est plus euh, Royal Dutch. Donc rapidement, vous avez peut-être vu ça, euh, Shell se barre en fait euh, à Londres, euh, quitte euh, les Pays-Bas. Essentiellement pour une raison de taxe sur les dividendes, mmh. que Marc Routeux, le Premier ministre néerlandais, est obligé en fait, de mettre en place, alors qu'il n'avait pas envie de la mettre en place, mais il est dans une situation politique fragile. Et donc Shell s'en va. Euh, Unilever, l'année dernière, avait fait la même chose. Euh, et donc le Singapour sur Tamise, là, euh, le petit paradis fiscal que nous promettait David Cameron, il va peut-être falloir commencer à y faire attention. Emerick, euh, tu as, as eu le temps de regarder ça
3: Oui, j'ai regardé ça parce que c'est bon, une entreprise emblématique. Alors, il y a la version officielle qui est de dire euh, c'est pour simplifier les structures. Bon, ah, on a bien compris. En a compris Ensuite, Taxe il y a la minimum. raison qui est quand même plus sérieuse qui est effectivement les, les, les ex, puisqu'il y avait une double cotation, un double siège. Les dividendes versés en Hollande sont assujettis à une fiscalité de 15%. Euh, donc, ça crée un déséquilibre. Et ça, c'est la raison essentielle. Et puis, il y a une autre raison. Et ça, ça nous mène probablement au sujet suivant. C'est qu'un tribunal de la haie mmh à imposer, et là en tant que citoyen je trouve que c'est très bien, mais il faut que ça s'impose à tous les acteurs, à imposer des objectifs assez...
1: 45%. Difficile 45% de réduction Alors, des émissions de CO2 pour une compagnie pétrolière, c'est chaud.
3: Et c'est effectivement, c'est très compliqué, c'est probablement trop court, je ne défends pas l'industrie pétrolière, je dis qu'il faut regarder les choses de manière réaliste. Euh, et donc il y a cet ensemble de raisons qui ont fait que ça, maintenant ça s'appelle Shell, le siège est à Londres, <rire> euh, le comité exécutif va à Londres, donc c'est complètement l'inverse du Brexit. Je terminerai juste en disant les néerlandais euh, crient, hurlent à la trahison, etc. Ça fait quand même des années que ce pays est à la pointe du combat et de la concurrence fiscale en Europe propose une fiscalité ultra avantageuse aux très hauts revenus pour justement attirer des sièges sociaux en Hollande. Euh, il y a également un droit du travail qui parfois est, est un droit des sociétés favorables, donc on ne va pas plaindre les Néerlandais
1: sur ce, ce coup-là. Euh, L'alliance Renault-Nissan est immatriculée euh, aux Pays-Bas, ce, ce qui est plus impressionnant. Il y a beaucoup de NV. Non, non, mais attends, ouais, ce, euh... ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est Stellantis. Oui. Parce que là, tu as quand même. T'as Peugeot dans Stellantis, et donc t'as quand même un actionnariat d'État. Et l'État lui-même, en fait, a autorisé l'immatriculation
0: de Stellantis aux Pays-Bas, euh, et donc de la
1: défiscalisation. Donc, et effectivement, on le voit avec la des, rose grand, arrosée.
0: des grands groupes spécialistes, du, des meilleurs schémas fiscaux, comme Uber, par exemple, qui ont, euh, quand vous vous prenez un Uber, bah vous êtes facturé par Uber euh, BV ouais, aux Pays-Bas.
1: Bah, euh, Airbus est aux Pays-Bas voilà. et,
0: et donc, on a, on a ce phénomène-là. Moi, ce que, ce que ça m'inspire quand même... C'est que dans, quand on fait les débats sur la flat tax, le PFU français, etc., et que les gens disent « mais tout ça, c'est que des cadeaux, ça sert à rien, etc. Ben, », l'attractivité, ça compte. Ouais. Et qu'on peut avoir effectivement différents arguments. Moi, je pense qu'il n'y a pas que la fiscalité. Je ne suis pas un, un monomaniaque de la fiscalité. Il n'y a pas que... Il ne faut pas s'aligner sur le plus bas pour tout parce qu'il y a d'autres choses. Les infrastructures, plein de trucs, ok. Mais ça compte. Et en notre activité, ça compte. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des fiscalités sur les dividendes comme celles qu'on a eues dans le quinquennat précédent, qui ont fait d'ailleurs chuter les dividendes et fait en sorte qu'on ait eu un vrai effet l'affaire de, euh, de baisse de recettes fiscales. Donc on doit être raisonnable. Je ne dis pas qu'il faut être le mieux disant, parce qu'il y, y a des choses qui sont tout à fait compétitives sans être le mieux disant, mais il faut y faire très attention. Et donc on ne peut pas balayer d'un revers de main euh, l'idée qu'il n'y a aucun problème d'attractivité des sièges, des richesses oui, euh, entre les pays absolument. qui sont même et dans l'Union voilà européenne. C'est un sujet, alors ça peut faire un petit peu
3: vœu pieux, mais un sujet qui doit être traité au niveau supranational pour qu'il y ait un consensus. On n'y est pas aujourd'hui d'une fiscalité minimum. On pourrait parler de la des taxes sur les transactions financières. Tous ces sujets sont des vrais sujets. Et on ne peut pas avoir raison tout seul. Il faut qu'il y ait une coopération idéalement, enfin, déjà européenne, idéalement mondiale. Mais bon, là, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Bénédicte on... euh,
2: Moi, je ne suis pas compétente pour... Euh, pour euh, vous êtes bien plus compétente que moi sur les sujets fiscaux. Moi, ce qui m'a euh, beaucoup intéressé, c'est le fait qu'ils aient été condamnés par leur tri le tribunal du pays, euh, des Pays-Bas sur les questions climatiques et je me suis dit que si c'était ah, si la raison pour laquelle il bougeait
1: je suis pas sûr parce un... que visiblement la, le, sur, la plainte continue quoi. Bon, oui, voilà,
2: mais, mais en euh... tout cas je, ce que je vais dire est terrible hein, mais pour la, pardon <rire> pour la punchline mais je me disais que ça faisait des entreprises des réfugiés climatiques de, à l'envers et je trouve que c'est intéressant, ah, intéressant de voir que c'est intéressant de voir qu'à cette échelle là on est capable d'avoir des effets de cette nature là. C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré, j'anticipe sur le débat qu'on va avoir sur euh, la COP26, mais si on est rentré dans un monde où ces questions-là ont un impact sur l'allocation la, 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 des ressources à ce niveau-là des boîtes, je pense qu'enfin, les sujets sont sur la table. Yes. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour cette raison-là.
1: Mais alors, effectivement, c'est une des raisons après, parce que il, il, Shell s'est expliqué avec beaucoup de transparence. Et notamment, ils ont dit que ça va faciliter les rachats d'actions. Voilà. Euh, mm. voilà et que, et, énormément de transparence. Ouais. Euh, ils n'en ont plus rien à foutre, je pense, en fait, l'histoire. C'est-à-dire, compagnie pétrolière aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas dans la transition que fait Total... Euh, c'est fini en matière d'image de marque. De ouais, personne, voilà, c'est ça. Voilà, et, ça. Et, et Donc, on, autant, on autant,
0: euh, autant aller chercher les actionnaires qui euh, voudront bien euh, rester. Euh, du côté des Brexiteurs, en tout cas, c'était un des grands arguments. Ouais, L'argument Singapour sur ta mise que tu es pour évoquer ce ton-là, il était un des arguments, et je pense qu'en dans l'industrie financière, on n'est pas au bout de nos surprises en la matière.
1: Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart les amis, donc, euh, alors, euh, polémique sur euh, la grande sécu, franchement ça ne m'intéressait pas, jusqu'à ce que mon maître étalon du libéralisme, Jean-Charles Simon, se mette sur les réseaux sociaux à euh, prendre parti, puis alors, Jean-Charles est assez présent, hein, allez le voir sur les, les réseaux sociaux, à prendre parti pour la nationalisation des mutuelles. Et là, les bras m'en tombent, Jean-Charles. Vas-y, tu peux... Mais alors, je veux pas qu'on y passe, parce que c'est très structuré. Je veux pas qu'on y passe trop de temps. Mais qu'est-ce qui t'amène, finalement, à aller dans le camp euh, de l'Union soviétique <rire>
0: Mais il y a parfois, pire que l'État, c'est des acteurs en concurrence pour faire quelque chose qui ressemble à la collecte d'un prélèvement obligatoire. Et en fait, on est exactement dans cette situation. Et c'est ce que j'ai créé, j'ai commencé par une tribune dans les échos sur le sujet, ouais. en disant en fait, moi je suis évidemment un amoureux de la concurrence, que je trouve être une vertu absolument cardinale et fondamentale d'une économie de marché. D'ailleurs, souvent, je trouve qu'elle n'est pas assez bien défendue, justement, on laisse trop se faire des abus de marché. Et le sujet... Euh, et euh, là complètement euh, détourné d'une concurrence qui apporte une valeur ajoutée puisqu'en fait la complémentaire santé est devenue quelque chose qui est imposé dans les entreprises donc euh, la loi a imposé à chaque employeur de mettre en place une couverture collective
1: 96 santé. des français ont une le complémentaire le législateur
0: ouais. depuis 30 ans n'a fait que encadrer de plus en plus ces complémentaires santé. C'est-à-dire qu'ils doivent être ce qu'on appelle des contrats solidaires, sans questionnaire de santé. Ils doivent être des contrats responsables. C'est-à-dire qu'on fixe des planchers et des plafonds de rémunération. Et maintenant, il y a le 100% santé. C'est-à-dire qu'en plus, ils doivent proposer des paniers avec reste à charge zéro. Tout ça... Euh, pour une situation où, dans votre vie quotidienne, quand vous faites une dépense de santé, vous allez avoir, pour le même acte, le même acte, c'est-à-dire une consultation chez le médecin, un achat de médicaments, vous allez avoir deux payeurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui va rembourser un premier bout, et puis, sur le même acte, avec... qui va recevoir, d'ailleurs, de ce premier payeur des documents lui disant euh, quel était cet acte, et qui, lui, va rembourser un second bout. Et donc, tout ça est assez absurde et conduit à des frais de gestion qui nous placent les plus mauvais euh, derrière les américains <rire> c'est pour dire qu'en santé c'est compliqué la concurrence et ça peut être vu comme quelque chose qui ne marche pas très bien on est les champions des frais de gestion du système de santé quand on regarde par rapport en pourcentage de la dépense de santé donc c'est
1: 7 à 8 milliards d'euros les frais alors, de gestion des complémentaires alors exactement hein, aujourd'hui
0: hein. en fait les courbes viennent de se, de se croiser depuis 2018 c'est-à-dire pour la première fois en 2018 les mutuelles ont des frais de gestion qui sont supérieurs à ceux de l'assurance maladie, alors qu'ils remboursent six fois moins en montant que l'assurance maladie. Le chiffre que tu as donné, même sidérant, okay. sur dix ans, hausse des frais de gestion des
1: complémentaires. Donc on parle institut de prévoyance, mutuelle et Assureur, plus 46%
0: recul de 5% pour l'assurance maladie sur la même période. Exactement. Dingue Exactement. Alors pendant la même période, les, les volumes ont augmenté, mais on voit bien que la Sécu, bah, elle, elle a ses, ses, ses économies de gestion au fil du temps par économie d'échelle et par euh, rationalisation, parce qu'il y a de plus en plus de télétransmissions et de choses comme ça. Mais les mutuelles, elles, elles, elles payent de plus en plus cher, non pas parce qu'elles sont mal gérées, mais parce qu'elles se battent pour offrir des ça, clients. Frais et marketing. C'est ça, euh, ça qui est absurde, c'est la absurde. concurrence pour. Collecter quelque chose qui est devenu totalement standardisé et obligatoire n'a plus de sens. Et c'est là où on se retrouve dans une situation qui pour moi est absurde. On a, on a la même d'ailleurs même en pire sur les complémentaires retraites avec les caisses Agir Carco, C'est encore plus absurde parce que là à la virgule près c'est exactement la même chose et c'est un prélèvement obligatoire. Ça va d'ailleurs basculer en, en recouvrement à l'URSSAF. C'est aussi ce que le recouvrement par l'URSSAF, c'est aussi ce qu'on avait fait pour Pôle Emploi où avant il y avait toutes les caisses assédiques et maintenant on n'a plus qu'un seul recouvreur qui est l'URSSAF. Ça a du sens dans ces actes qui sont des actes totalement c'est-à-dire on prélève une cotisation et on renvoie des montants, on ne fait rien d'autre que ça. Ça a un sens que celui qui est le premier payeur change juste le montant qu'il rembourse, et rembourse les deux d'un coup. Et là, effectivement, le montant à gagner, c'est probablement dans les 8 milliards. Pourquoi Parce que euh, en fait, les mutuelles, euh, elles dépensent énormément en intermédiaire, en bien marketing, sûr. etc. Bien et sûr, bien donc, sûr. Euh, si vous voulez sponsoriser des équipes de cyclisme ou des voyiers euh, sur le dos des frais de santé, euh, qui sont quelque chose de, 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 de... qui est une commodité sociale, ça n'a pas de sens. Et en plus, le système, il est inéquitable. Deuxième point, donc il est inefficace et il est inéquitable. Et inéquitable en santé, je pense que ça compte quand même parce qu'on va tous un jour être retraités ou les gens qui nous écoutent peuvent l'être déjà. Et ils ont bien vu la différence, c'est qu'on passe d'un contrat collectif pris en charge par l'employeur au moins à 50% et en plus qui est sorti des assiettes des cotisations sociales et des impôts. Donc quelque chose qui est assez indolore et qu'on ne voit pas trop. Et puis en plus, on est mutualisé entre actifs d'une même entreprise, donc on est plutôt des petits risques si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est des gens plutôt en bonne santé, en moyenne, dans un contrat. Collectif collectif. Et puis, boum, vous partez à la retraite. Et là, qu'est-ce qui vous arrive ben Là, vous n'avez plus aucun contrat. Donc, il faut aller chercher une complémentaire sur le marché. Et là, vous êtes tarifé à l'âge, à l'âge, sur un contrat individuel. Et donc, les populations qui sont les plus fragiles, euh, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus du mécanisme gratuit, qui s'appelle la complémentaire santé-solidarité, qui s'appelait la CMU avant, et qui euh, ont juste... Euh, par exemple, quelqu'un qui a 1100 euros de retraite, 1100 euros de retraite, qui a 75 ans. Sa complémentaire santé... Euh, tout juste correct, elle va être lui facturée 2000 euros, quasiment deux mois de pension. C'est absolument énorme. Donc on a démutualisé des populations alors qu'on aurait dû au contraire les rapprocher pour faire un tarif moyen qui soit préférable pour tout le monde et sur toute la vie, à un moment où vous êtes euh, sur quelque chose qui euh, va, va, va rester bon. stable au cours de la vie. Ouais. Jean-Charles. Hein, c'est assez la
3: est, est, est une vertu cardinale, mais métallique. où est la concurrence la Concurrence, ça veut dire transparence, pouvoir comparer les offres, pouvoir avoir accès. Exactement. Je connais pas le sujet Grande Sécu du tout, Puis comme vous.
2: Un mais euh, qui
3: se développe C'est hyper, sinon... euh, c'est pas transparent du tout. C'est <rire> complètement
1: opaque les prix, les remboursements, et personne n'y comprend rien.
2: Mais trouve, ça... Non non, mais tu
1: as raison, Bénédicte, C'est sur ça, un marché fermé est, quoi. Ça me rappelle 96 euh... des gens. Donc ça y est, est on est au bout. C'est comme ça... les télécoms finalement.
2: Exactement. Ouais. J'allais exactement utiliser ce... mais quand quand on, a, quand on a ouvert le marché des télécoms, c'était en moment de l'arrivée du numérique. Ça avait beaucoup de sens. Dans le même temps, on avait dit d'ailleurs, on fera la même chose pour les transports ferroviaires, alors que les infrastructures étaient limitées. Donc en fait, quand on commence à ouvrir à la concurrence un univers qui est fermé. En fait, on crée exactement ce que ça. ce qu'a décrit Jean-Claude. C'est des
1: batailles de marketing pour essayer Absolument. de gagner des parts de marché, et il n'y a pas de création de richesse en fait. Il n'y a
0: voilà. pas de création de richesse. et, encore une fois, on est sur une offre qui est faite enfin, pour <rire> qu'on aime bien. Mais... On, on... <rire> alors, alors, non, non, mais effectivement, là-dedans, vous avez des courtiers, des gens généraux qui leur vie. et des mecs mais sur des voiliers quand même. Des parce qu'ils voilà, sont ravis, et mais, on est ravis mais, aussi de les regarder. Mais je crois que c'est pas l'objet de la santé. Qu'en plus, la santé, c'est quelque chose de particulier. D'ailleurs, oui, partout. Il faut pas raisonner uniquement économiquement. Voilà, exactement. On peut pas parce que si Sinon, j'ai des amis libéraux qui me disent « Mais pourquoi tu n'es pas pour la concurrence ouverte des caisses au premier euro ?» Par exemple, effectivement, la Suisse et les Pays-Bas ont un, un modèle dans lequel il n'y a qu'un payeur. Donc déjà, c'est bien mieux que le nôtre, il n'y a qu'un seul payeur. Mais effectivement, c'est une caisse privée que vous choisissez librement et puis qui va gérer le système. D'ailleurs, ça leur coûte plutôt assez cher par rapport à des pays qui ont un seul acteur public. Mais... C'est quelque chose qui n'est pas envisageable en France. Voilà, mais bien sûr, soyons réalistes. On réaliste, n'y arrivera pas, on ne va pas supprimer l'assurance maladie en France. Donc, à partir du moment où on ne la supprime pas, eh bien, le plus rationnel, c'est d'aller vers ce scénario d'unification. Magnifique. Et une rationalisation toute simple. Mais non, moi, ce que j'adore...
2: De, de jean charles Ça s'entend, ça s'écoute. C'est bien, hein non, 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 non. c'est bien. C'est ce positivement que je, déstabilisant. Ce
1: en fait. que, ce que j'adore, c'est donc euh, les, les, les réactions de la Fédération française de l'assurance. Je regardais ça, mais, mais que va devenir la médecine libérale euh, si jamais euh, il n'y a plus euh, les complémentaires santé enfin, euh, médecine libérale enfin d'abord elle n'a de libérale que le nom parce qu'elle aussi elle est totalement encadrée etc et puis, en elle, fait, je... elle est
0: encadrée dans les détails. et, 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 et elle-même elle, elle se bat
1: réelle. contre des mutuelles qui veulent les
0: enfermer justement dans des, dans réseaux, des, temps, des réseaux de soins exactement. Enfin... Et, et surtout on ne changerait rien ça faut vraiment que les, 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 les gens comprennent que le projet en tout cas celui qui est discuté moi je ne parle que de celui qui est discuté par les pouvoirs publics aujourd'hui il ne changerait rien au terme du, en termes de parcours de soins c'est-à-dire que vous garderiez la même possibilité de dire bon bah, j'ai mon médecin 30 ans et puis, je ne l'aime plus, ben, je à un autre médecin traitant. Je vais aller voir tel spécialiste après avoir vu mon médecin traitant. Ça, je peux continuer à le faire. Je choisis euh, mon lieu d'hospitalisation éventuellement, etc. Tout ça resterait identique, en fait. On est vraiment sur quelque chose. Bon. Il y a un système presque de paye, en fait. Vous voyez, c'est des, des systèmes aussi euh, similaires que la paye. cest là, vous voyez bien qu'il y a des économies d'échelle et que vous avez intérêt d'avoir des acteurs avec un seul système d'information, mmh. une unicité euh, complète de prélèvement et de J'adore. Et le
2: fait de montrer que la Sécu a été plus efficace que les mutuelles, je trouve que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire ça renvoie au service public de la valeur quand même, parce que souvent, il est toujours, enfin, il est de bon temps de critiquer la bureaucratie, etc. Je trouve intéressant que ces chiffres aient été... Euh publié par Jean-Charles. parce que... ouais.
0: euh, ils viennent de la cour des comptes, hein. moi je ne bah, fais que reprendre. Raison des données. Euh, Raison tout à fait ça as passé
1: combien de temps à la SNCF, euh, Bénédicte
2: 27 ans, tu veux dire que ça va complètement... Bah, euh... Je crois
1: que tu as développé un gène, en fait. <rire> <rire> ouais, mais en même temps... Que... <rire> de défense du secteur public. J ai,
2: j ai, j ai... Mais j'en suis sorti pour aller dans l'univers qui est probablement le plus différent de lui. Bien sûr. Et euh, ce qui me permet de voir les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Et il euh, y a quand même des métiers... Euh, euh, qui ont une valeur qui ne peuvent être exercées que par le service public. Je continue à le défendre. Et la question de la santé, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Ah bon, J'espère qu'on en parlera. Euh, je ne sais pas si on en parle encore, là. Non Pas encore
1: Non, ouais. bah non, non. C'était bien, là. Non, d'accord. C'était bien, c'était hein, bien. Non, non, non. Puis, bon, Quand on pense contre soi-même, c'est toujours formidable. Et alors, justement, on va t'inviter à penser jamais contre soi-même. De jamais des C'est Philippe système.
0: Séguin qui m'a dit ça quand j'étais directeur des études du RPR, avec qui j'avais travaillé. relation. T'as été
1: directeur des études du RPR. Absolument.
0: Et j'avais d'excellentes relations avec... Il a euh... été
1: directeur général du MEDEF aussi, Jean-Charles. C'est pour ça, il connaît une masse de trucs absolument Philippe dingue. Philippe Séguin
0: était le président du RPR. J'étais, priori totalement orthogonal à ses idées. Et j'étais beaucoup plus proche du secrétaire général qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais Philippe M'avait dit un jour, et j'ai gardé cette phrase en tête qu'il faut toujours se méfier de l'esprit de système et qu'il faut savoir il faut avoir une distance euh, par rapport à des choses qui, effectivement, ne doivent pas être des réflexes pavloviens. Donc là, je vois plein de gens qui me tombent dessus sur le thème ah, tu trahis le libéralisme parce que tu es euh, pour total. la nationalisation. Je les appelle les libéraux passe, de concours, et de, moi je et les appelle communistes, mais. Prenez un peu de recul, les amis. Vous verrez que euh, quand on parle que de gestion de flux financier, regardez les impôts. Les, les, les impôts français sont un bon service, par exemple. Ils gèrent bien. Vous l'avez vu avec le prélèvement à la source, c'est quelque chose où on a une certaine efficacité dans certains services et qui euh, doit être reconnu. Et donc, dès lors qu'ils fonctionnent bien et qu'en avoir qu'un au lieu de deux, c'est beaucoup plus simple et ça fait gagner de l'argent... Je pense que la, la conclusion s'impose.
3: La ne ce n'est pas dire que tout doit être Absolument. traité à l'aune de la rentabilité. Non, non. Et, je, et comme le dit Bénédicte, il y a des sujets sur lesquels l'intervention le, le, publique, elle est non seulement nécessaire et plus efficace. Et ça me paraît une évidence. Et ce n'est pas être antilibéral que dire ça.
1: Ne rentrons puis, pas dans ailleurs... ce combat de chapelle. C'est la phrase de, de, de Erwan Lennon qui vient nous voir régulièrement. Si tu organises un débat entre deux libéraux, tu es à peu près sûr d'avoir trois points de vue. <rire> voilà. C'est juste. <rire> voilà. Un mot là-dessus encore, tu voulais, euh, Bénédicte Non, non, je...
2: je, je Parce qu'elle dis... prendra
1: plus de temps pour ta COP26, non, non, les je, entreprises, je, 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 je trouve, les écologies, les fleurs.
2: Je trouve très bien qu'on qu qu puisse avoir des pensées singulières et qu'on ne soit pas assigné à des camps qu'on est censé représenter. Exactement. Voilà. Exactement. Et je ne suis pas libéral et je suis ravi. Euh, enfin je ne sais pas si je le suis ou je ne le suis pas, je ne me définis pas comme ça, je suis ravi d'entendre Jean-Charles défendre cette cause. Voilà.
1: Oui, mais il faudrait qu'à ton tour tu défendes des causes d'ultralibéralisme pour qu'on soit, tu qu'on aille au bout du. Je suis tout à fait prêt
2: à le faire. On verra. Bon, on non, va, je vais t'en trouver, <rire>
1: trouver une pour la prochaine fois. Je vais t'en trouver une pour la prochaine fois. Donc, leçon de la COP26, mais alors on va aller sur les entreprises. Euh, parce que, en l'occurrence, Emeric, euh, euh, donc Sicomore Asset Management, est sans doute. Alors, peut-être, il y en a eu un autre, etc. En tout cas, moi, c'est le premier euh, c'est le premier que j'ai connu. Il y avait Nicole Nota qui avait monté euh, Vigeo mm -hmm. et son agence de notation ISR, à laquelle je ne comprenais pas grand-chose. Je vais être euh, très, très clair. Et en fait, c'est euh, la rencontre... Je, peux, je veux lui rendre hommage avec Léa dunan châtelet qui était à l'époque chez Sycomore Asset Management, mm -hmm. qui a monté, c'était peut-être il y a dix ans, euh, Aymeric À peu
3: près dix ans. Voilà, 10 ans,
1: oui. une première grille grise d'analyse des sociétés au euh, regard de ces critères ESG, euh, ultra euh, détaillés, enfin, je ne sais plus combien il y avait de critères, mais il y en avait plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines. Mmh. J'ai enfin compris l'impact du truc. Euh, euh,
3: Sachant euh, que les critères ESG chez Sycomore, ils n'ont pas dix ans, ils ont, ils ont été implémentés. Dès la création de Sicomor, on vient voilà, de fêter nos 20 ans, euh, et c'est vrai que ce que tu décris, c'est une euh, systématisation, une meilleure organisation de ces critères, une, une structuration que, à poser
1: au bois. qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais on Léa a commencé dès le départ. Léa racontait, décrochait son téléphone, euh, c'est un exemple que je donne très régulièrement, combien vous utilisez de litres d'eau dans votre processus de production le gars qui était Investor Relations euh, tombait des nus, quoi. Mais euh, enfin, où est le problème Je vais vous parler de mon EBIT, moi. Euh, où est le problème avec les litres d'eau Non, non, moi, je veux avoir les litres d'eau, voilà. Et elle me disait, il y a 10 ans, Fiat dépense trois fois plus de litres d'eau dans son processus de production que BMW. Fiat a fait faillite, voilà. Donc, est-ce que euh, est l'évolution, et, et comment est-ce que je vais te poser la question euh, L'épée que la finance, petit à petit, met dans le dos des entreprises fait bouger les lignes aujourd'hui, à ton avis, Émeric Alors, c'est un
3: sujet qui est vraiment, euh, bon, évidemment, euh, extrêmement important et, et, et très complexe. Je dirais que je vais commencer par le, le côté positif. Le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un basculement finalement assez récent. Moi, je trouve que les choses se sont vraiment accélérées depuis deux ans, deux, trois ans. Aujourd'hui, il y a un consensus absolu sur la nécessité de faire de l'ISR. Il n'y a plus de débat là-dessus. Et donc ça, c'est bien, parce que l'état d'esprit a changé. Maintenant, je ne pense pas être quelqu'un de trop naïf, il y a beaucoup d'opportunisme dans cette posture. Euh, parce que c'est à la mode de parler d'ISR, d'ESG, et aujourd'hui, si une société de gestion, pour parler du secteur que je connais, dit « l'ESG, je m'en fous », elle n'a plus de clients. Donc ce qui compte, c'est la réalité des choses. Et sur ce second sujet... Euh, je vais être un peu brutal, mais on n'a quasiment rien fait. Quand je dis on, c'est globalement les entreprises. Les entreprises. Alors, il y, a des, il y a eu des progrès sur la gouvernance, sur la féminisation des COMEX ou des boards, Il y a beaucoup de chemin encore à accomplir, mais il y a eu des progrès. Mais je prends l'exemple du climat, qui est quand même un sujet ouais, on va parler là. du carbone, central, euh, absolument. On pourra en parler des heures, je vais dire une chose très simple. Les entreprises, et ça c'est très très dommage, les entreprises qui se saisissent le plus de l'enjeu climat sont celles qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Ouais. Quand on est Capgemini, une agence de pub, ouais. ou euh, L'Oréal, qui sont des entreprises formidables, c'est pas compliqué de dire je serai net zéro dans euh, 20 ans. Parce qu'on n'avait pas de carbone. Donc ce sont les acteurs qui ne sont pas partie du problème qui essaie d'apporter la solution on marche sur la tête le problème il vient d'où on le sait tous c'est les pétroliers c'est les fabricants d'énergie c'est les cimentiers c'est les fabricants d'acier c'est l'industrie alors
1: pour le coup les cimentiers s'y mettent très très fort là alors, hein, vraiment hein, je alors je suis je tiens à leur rendre hommage là je pense qu'il faut être des trucs
3: là. je pense qu'il faut être optimiste ouais. je pense que les, des mouvements très puissants sont en train de Exactement. se mettre en place l'exemple de total c'est tout sauf du greenwashing exact c'est des investissements euh, réels calibrés quantifiés dans des nouvelles, te... nouvelles technologie ou pas, d'ailleurs, mais de, 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 de l'énergie renouvelable. Euh, le ciment, c'est en train de bouger, mais on en est très loin. Donc, ça, c'est le premier point. Dans les esprits de la mutation, enfin, les, le chemin est fait. Pour les actes, on est au tout, début, au tout début du chemin. Et je terminerai en disant, je suis assez agacé de voir, parce que ce sont des sujets, comme tu le rappelais, qu'on qu n'a pas découvert il y a un an ou deux, hein, ça fait depuis 20 ans qu'on qu s'y intéresse. Je suis assez agacé de voir que Beaucoup d'entreprises donnent des objectifs 2050, mais rien de concret en 2025. Donc 2050, c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, je fais l'analogie avec l'aspect financier, parce que je rappelle quand même, c'est pas quand même, que nous on investit dans des sociétés euh, qui gagnent de l'argent. On fait pas ça pour... Euh, on veut sauver la planète, mais c'est pas nous qui avons de la sauver. On veut un modèle économique viable. Et je remarque en matière financière, les entreprises qui donnent des guidance financières, hein, je parle bien, à 5 ans en général, performent beaucoup moins bien que celles qui n'en donnent même pas à un an. Donc l'idée, ce n'est pas de dire en 2050, je serai net zéro, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est qu'est-ce que tu fais dans les Alors, trois ans qui viennent de manière mesurable, quantifiable, avec des sanctions
1: Juste, je veux, si je veux pas, vous raconter euh, très si vite parce, pas, parce que non. ça va exactement dans ton sens. Il se trouve que ce matin, euh, j'animais un forum qui s'appelle Future of Finance. Euh, L'hybride permet de rassembler 1500 directions financières. Euh, donc c'était quand même assez impressionnant. Et le directeur financier de Thalès, est venu dire, voilà les amis, les choses sont claires. Euh, il se trouve que là maintenant, je passe davantage de temps sur les critères ESG que euh, sur mes critères financiers. Pourquoi Ça a tout à fait dans son sens. On s'est laissé fixer des critères par des directions, euh, euh, direction développement durable, etc. Et tout. Certes, plein de bonnes volontés, mais qui n'ont aucune rigueur sur les chiffres. Et aujourd'hui. Euh, la finance me demande des comptes oui. sur ces euh, objectifs que je suis totalement incapable d'atteindre. Euh, euh, Donc, nous allons reprendre ça en main, nous financiers, avec la rigueur du chiffre. Et quand nous aurons repris ça en main, et il faut le faire très très vite, nous allons calculer les allocations de capital qu'implique l'ensemble de ces objectifs, et c'est ça que nous communiquerons au marché, et il faut le faire vite, parce que j'en finis là, très bientôt, rater son objectif CO2 sera plus important que rater son EBIT, voilà. Alors ça, donc, si je peux juste... Voilà. Ah, juste... Non, non, mais c'était dernier... ce matin, donc voilà, c'est ça ouais. qui se passe. Et et donc, je voudrais juste
3: rebondir là-dessus, parce que c'est le dernier point que je voulais et, et, signaler, parce que, à mon avis, c'est le fond du problème. Quand je parle maintenant depuis des années avec des entreprises et que je leur dis qui est le plus moteur sur ces aspects environnementaux et aux au sens large, ils répondent dans l'ordre, c'est d'abord les salariés. Mmh. Et les salariés sont extrêmement concernés et dans tous les secteurs, y compris chez les cimentiers, les pétroliers. Les salariés sont très moteurs et de plus en plus avec les jeunes, ça on yes. le sait, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est au to to top de la liste. En second, ça peut sembler surprenant, ce sont les actionnaires. Les actionnaires aujourd'hui, bien sûr qu'ils ont des objectifs financiers, c'est normal, des critères financiers en tout cas, mais ils ont euh, cette, euh, ces objectifs ESG qui sont très importants. Et les entreprises, tous secteurs confondus, me disent ceux qui sont en bas de la liste, ce sont les clients. C'est-à-dire que s'il y a deux propositions à peu près. Euh, identiques, oui, c'est ça. S'il y a un prix supérieur parce que prise en compte de, 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 de critères environnementaux ou sociaux, etc., c'est l'offre la moins disante qui va gagner. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais changer cet état de fait. Il faut être lucide. D'où Là, je vais passer encore pour un, un anti-libéral de base, mais je pense qu'il faut que le régulateur, aussi, ce qu'on a parlé des salariés, on a parlé des actionnaires, on a parlé des entreprises, le régulateur doit effectivement introduire un certain nombre de normes ou alors de sanctions, si ces critères ne sont pas pour, justement, euh, éliminer ce prix. Parce que ça coûte, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, un peu plus cher, s'il y a ces critères qui sont respectés.
1: Bénédicte
2: euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Emmerich sur le fait que les salariés, aujourd'hui, mettent la pression sur les entreprises, sur les questions écologiques.
1: Emmanuel Faber, d'ailleurs, veut euh, fédérer ces ouais. collectifs de salariés.
2: Ouais. C'est d'ailleurs sans, <rire> sans doute euh, le nouveau champ d'intervention des organisations syndicales. Ouais. Si elles devaient se saisir d'un sujet, ce serait sans doute celui-là pour intéresser, en fait, les salariés. Et euh, la question, c'est qu'aujourd'hui, tous les salariés et particulièrement les jeunes générations sont sur la question du sens. Mais le sens, ce n'est pas uniquement avoir une boîte qui a une ambition, c'est avoir une boîte qui est capable de donner une ambition et de faire le lien entre le travail quotidien de chacun et l'ambition qui a été fixée. Et du coup, ça suppose en fait d'embarquer, et c'est pour ça très bien ce que tu viens de dire à propos de Thalès, je trouve ça beaucoup de valeur, c'est-à-dire c'est pouvoir avoir des objectifs mesurables à court terme. Absolument. Parce que le seul moyen de rater une transformation, c'est de repousser l'échéance et d'augmenter l'ambition. Absolument. Bon. Et donc, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir du pragmatisme, donner une ambition qui est grande, mais avoir une première étape, effectivement, qu'on soit capable en fait de qui est déjà un pas en avant et qui permet surtout de se dire on a progressé on est capable de le faire c'est en fait les enseignements des start up hein. c'est comme ça qu'elles euh, qu qu travaillent par rapport à des grands groupes euh, éventuellement un peu en retard sur les sujets de transformation donc ça ça a de la valeur le deuxième point que je voudrais que je ne sais pas si je pense pas que tu vas être d'accord avec moi mais bon moi je pense que la jeune génération est beaucoup moins mal à l'aise avec l'idée de faire péter, euh, la manière dont on a construit une chaîne de valeur. Parce que nous avons appris, les gens de ma génération, nous avons appris comment exploser la chaîne de valeur façon puzzle en faisant fabriquer à tous les coins de la planète euh, les choses au moins chères possible en se disant qu'on allait tout recomposer après avec des transports efficaces. Ça, on sait que ça détruit le climat. Et pour recomposer des chaînes de valeur nouvelles, moi, je pense que ça suppose que la jeune génération nous aide à réfléchir.
1: Oui, enfin, tu ne pas
2: d'accord avec ça Non, ce n'est pas mais... que je ne
1: suis pas d'accord. Non, 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 je suis d'accord. La crise logistique va t'y aider... Euh... Sans doute, sans doute, <rire> Va t'y aider mais... bien plus que les sans jeunes doute, générations. Mais en tout cas, je ne
2: suis pas en train d'opposer les générations, mais je dis qu'on a besoin d'avoir plutôt des jeunes dirigeants qui, sont, qui ont été élevés avec cette logique-là plutôt pour prendre les commandes des entreprises. voilà Je, je, je l'ai écrit déjà, je Jean pense.
0: Oui bon, je vais être contre-courant <rire> cette fois de, de, de tout ce qui s'est dit, tout ça. Tout cet univers-là, euh, et des gens qui, pour le coup, et plein de gens qui en vivent aussi, hein, euh, qui est les agences de notation, les conseillers, les conseillers en investissement. En il fait. ah, 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 y en a, maintenant, à l'appel, vous ne trouvez pas un, un moment un gars qui ne vous fait pas une offre pour vous mettre au niveau, vous faire votre communication environnementale, etc. Tout ça, c'est venu par. Enfin, c'est un côté artificiel, c'est venu par la pression de la régulation. C'est la régulation qui a contraint à du reporting, d'abord, on a fait faire des rapports de développement durable, de présenter des choses. Ensuite, c'est la régulation qui est venue sur les investisseurs, les investisseurs finaux qui ont des, qui ont des, 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 des contraintes euh, qu'ils se mettent et qui, euh, du coup, ont besoin de savoir dans quoi ils investissent précisément et font ces choix d'investissement. Et euh, tout ça est la grande machine qui s'emballe autour de euh, voilà en faire toujours plus, euh, avec une course, ce que tu dis sur Thales pour moi, est, est presque effrayant. C'est-à-dire ça devient effectivement un, un temps, et je l'ai vu dans certains groupes hein, que où j'ai pu travailler, euh, ça devient un, une prise de temps de, 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 de mesures de simple reporting qui est absolument délirant. Et dans tout appel d'offres aujourd'hui quasiment, on, tu vas te retrouver avec euh, c'est quoi ta note euh, en matière de, de gouvernance d'environnement, euh, etc. Et, et donc, on, on le voit dans, dans les appels d'offres, hein, dans la vie quotidienne des boîtes. Il faut mais oui, mais heureusement heureusement
1: Jean-Charles, enfin bon Dieu, c est, c est, parce qu'il ne ouais. nous reste que deux minutes, Alors, donc je te bouscule un peu. C'est ça qui va, un un va temps, faire bouger euh, les choses quand mais, même, et rien mais,
0: et c'est ça qui va faire bouger les choses Mais bien bois, sont déjà, pour la plupart, les plus vertueuses par rapport à leur domaine. Mmh. Les cimentiers. Moi, il y a 15 ans, je travaillais avec Bertrand Collomb. Il était président de la FEB, j'étais directeur. Et il était donc euh, pionnier dans le truc. Il faisait euh, les choses. Mais il les faisait, il les faisait parce qu'ils euh, avaient une alternative. Ils avaient des possibilités de modifier leur cycle de production et de faire. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire Moi, Je pense qu'on va tomber, à un moment, sur un mur. Un mur double, qui est le mur de la physique. Et le mur des prix, c'est que les gens vont se retrouver avec un problème, c'est j'aime encore un véhicule thermique, comment je l'alimente j'ai euh, pas assez euh, de j'ai pas assez d'électricité comment je la produis
1: oui mais on est loin je... de ce mur euh, mais, jean charles on est loin dire... ce, commencer aujourd ce, ce mur
3: aujourd'hui le véhicule thermique ce mur il existe je dis pas qu'on qu va le sortir de ce... Paris dans 2025 mais dans 15 ans et, le véhicule
0: thermique est... Il, il est plus là il, existe. il faudra qu'il soit non, remplacé par le mur, un autre il existe financièrement et le mur il existe pour aussi financièrement dans ce que les gens seront capables de mettre il y aura un problème oui, mais ça c'est le dividende carbone c'est un autre sujet manière que les signaux de marché qu'il n'y a pas besoin de de, de, de régulation regarde ce que vaut Rivian en bourse uniquement parce qu'elle promet mais ça c'est la marche boursière complètement débile oui, des valeurs ça oui, a rien à voir. Ben, si ça a à voir ça veut dire que de toute façon le signal de je me positionne sur quelque chose de transformant est déjà très valorisé pas besoin de faire le reste Et je dis, j les bons un vieux, peu. si j Total non 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 attends non, attends, attends. Si,
1: total, sur, alors, juste sur le... si Total investi sur 10 gigawatts mais par an bien sûr, parce que... de production euh, d'énergie renouvelable. Mourir, hein, parce que sinon, ils vont mourir. Bah, et sinon, ils vont mourir. Mais c'est bien parce que c'est l'épée de la régulation non. qui que... les oblige à switcher et, et à mettre et toute leur le puissance d'ingénierie et de finance au service parce...
0: de la décarbonation. Mais, mais pas seulement. C'est parce que, de, toute façon, de toute façon, il y a un sujet de ressources pétrole qui existe. Et moi, je peux dire qu'on va aller... je suis convaincu, mais va aller très, très loin, si c'est pas dans les pays euh, d'EU Mais le pays, les compagnies pétrolières américaines ne sont pas du tout dans cette logique-là. C'est de de la que si on ne fait rien. Pas du pétrole à la terme, il va exploser. Mais non, ils n'ont bah pas la pression plus. artificielle et que j'évoquais. Mais on, on parle on on d'entreprises bon, est qui est sont, au sont au bon. déjà <rire> quasiment les plus vertueuses. Oh D'un continent qui fait 8% des émissions mondiales de CO2 et qui, de toute façon, aurait beau les réduire de moitié, ça ne changerait strictement rien nos problèmes avec les 13 millions de tonnes de charbon que produit la Chine aujourd'hui chaque jour. À bientôt. Ouais, mais c'est tu fais partie de la The bande. Guys,
2: c'est ça.
0: Voilà,
1: c'est voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Les filles, les gars, voilà. Euh, on se retrouve lundi, euh, les amis, sur Be Smart et demain Aurélie Planex, évidemment.
0: a été présentée par Bismarck et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.